0: Der
1: Martin geht hier herein in dieses Büro, ist leicht aufgekratzt, ein bisschen schlechte Laune, umschweift seinen Körper, setzt sich hier hin, baut das ganze Equipment auf, drückt den Knopf für diesen Jingle und hat ein Grinsen drauf wie ein Honigkuchen Honig
0: fertig. <lacht> Ja, nein, wenn ich dich sehe, habe ich einfach ja, gute Laune, genau. du. Nein,
1: ich bin sicher nicht der Grund, aber dir macht das einfach so richtig Spaß, dieses
0: Podcasten? Vielleicht. Wieso gehst du nicht zum Radio eigentlich? Gute Frage. Schönen guten Morgen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid, munter und quitscht. Da musst fidel. du
1: aber nach Deutschland wieder gehen, wenn du so tust, weil das würde in Österreich jeder abdrehen. Ja, das stimmt. Bei? Aber überhaupt, in Deutschland gute Laune Radios? So furchtbar.
0: Ich finde es ja auch anstrengend. Ich bin ja kein Radiohörer zum Beispiel.
1: Okay, furchtbare gute Laune. Also diese gute Laune in der Früh immer das ist immer, ist mir zu viel.
0: <lacht> das kennen wir nicht. Ich keine gute Laune. Aber ich finde, Radio ist ein perfekter Einstieg. Ich habe nämlich gesehen, auch du hast dich jetzt angemeldet vor zwei oder drei Tagen. Hast du es schon ausprobiert? Das, das Radio der Moderne namens wie, Clubhouse.
1: Ja, ich habe mich, warum habe ich mich da ange, weil mich irgendwer eingeladen hat, ich habe versehentlich, glaub, auf den Link <lacht> geklickt und äh, ich käme mich hinten und vorne nicht aus, bin eingestiegen, kannte mich nicht aus, aber ich dachte, dann lass was, lieber. Also
0: können wir noch nicht über Clubhouse reden. Wir können über Clubhouse
1: reden. Ein unfassbarer Hype anscheinend, weil, wie geht das? Es ist ja eine künstliche Verknappung. Du musst eingeladen werden und es geht nur auf iPhone. Richtig. So eigentlich armutszeugnis Armutszeugnis für
0: <lacht> Jede andere App wäre sofort... Aber gut, aber die okay. ist also
1: Und warum hypt das eigentlich gerade so? Was ist das so super? Ich, ich
0: kann es persönlich ja nicht nachvollziehen. Also ich glaube ja an Audio als neues, großes Ding. Und ich glaube ja, dass Podcasts noch lange nicht da sind, wo sie hingehören. Und ich glaube, dass Audio noch sehr, sehr viel Potenzial hat. Wir aber sind
1: noch lange nicht, wo wir hingehören. Obwohl du mir letztens die Analytics geschickt hast. Bitte ich, an dieser Stelle... Ich meine, wir wachsen hier pro Woche um ungefähr 100 Abonnenten. Das stimmt, momentan steigt Bra es. Brauchen <lacht> <lacht> Brauch, Brauch wir ja nur mehr 100 Wochen, bis das mal auf unserem Ziel sind. Zwei Jahre noch.
0: Ja. Das
1: naja. <lacht> ist übrigens unsere 52,
0: 52. Sendung. Eine noch, dann haben wir das Jahr voll. Ja, warum eigentlich gerade? Weil letztes nicht. Jahr 53 Wochen waren. Sehr komisch.
1: Aber wie auch immer. <lacht>
0: äh, <lacht> es ist manchmal so. Ja, ja. weil wenn der Mars und der Jupiter <lacht> in bestimmten Konstellationen Bei der Gerda
1: Rogers irgendwie <lacht> <eben> so. <schon, lacht> äh, im, Im sonnigen Haus stehen. Aber ähm, das heißt, das heißt jetzt, nächste Woche vor einem Jahr
0: haben wir das aufgezeichnet. Am 7. Fe Februar war, glaube ich, die erste Aufnahme.
1: Ja, weil da war ich in, in Spanien. Kann man noch
0: na, das, die ersten zwei Folgen haben wir bei im, im alten Medix büro aufgenommen. Also entweder was du da gerade zurück. Na, aber ich bin in Spanien zurückgeflogen und das war ja die Idee. Ah, als du, genau, als du als du richtig auf dem Weg rückweg ja, war, ja, Stimmt. Ja, cool. Äh, also wir, wir werden jetzt ein Jahr Danke an alle an dieser Stelle da draußen, die uns hören, die uns abonnieren, die uns verfolgen. Also vielen Dank.
1: Aber jetzt nochmal ein ernstes Wörtchen für alle und dann steigen wir in, in Content ein. Was ist jetzt mit euch? Könnt ihr einmal bitte abstimmen? Ö3-Podcast, Ö3, Ö3 Podcast. also ich, ich habe es letztens zufällig gehört, weil äh, irgendwie, weiß ich nicht, Radio-Gelaufen ist zu Hause und da haben sie dann gesagt, oder so Jingles eingespielt zu dieser Aktion bei Ö3. Okay. Da kamen wir nicht vor. Da ist war so, egal ob ihr ein Bug-Podcast seid wie der und der oder ein was weiß ich, ein lustiger Podcast wie dieser und jener, da waren wir überall nichts dabei. Dann müssen wir jetzt über backen, sprechen und lustig sein. Beides nicht unsere Stärke.
0: <lacht> Kommen wir jetzt kurz zurück zu Klapphaus, dass ja. wir das Thema auch abgefrühstückt haben. Dann kann ich das nämlich mit in, die, in den Titel dieser Folge schreiben, denn wer es beobachtet hat, sieht, dass unsere Folgentitel jetzt immer um ein paar Wörter verlängert sind, denn SEO-Maßnahmen wurden optimiert, auch für unseren Podcast. Da könnte man eigentlich sagen... Martin erklärt die Welt an dieser Stelle, oder? Martin erklärt die Welt. Willst du das wirklich machen? Sehe. Martin erklärt die Welt.
1: Da gibt es doch die Begriffe SEO, SEA, schieß mich tot, kein Mensch versteht es, erklär mir doch einfach mal.
0: Also SEO oder SEO ist Search Engine Optimizing, zu Deutsche Suchmaschinenoptimierung und da geht es darum, Content, der im Web gespeichert und aufbereitet ist, dass der so aufbereitet wird, dass er möglichst gut und leicht gefunden wird und in Suchmaschinen möglichst hoch gerankt ist, wenn man nach bestimmten Themenbegriffen... Was ist da so Unterschied so. zu SEA? Das musst du mir jetzt erklären. Search Engine Advertising. Oh! Ah,
1: da geht es um das ganze Thema Werbung.
0: Dann. Das heißt, die ganzen Google Ads und wie ich die optimal auch wieder ranke, damit die möglichst viel gesehen oder geklickt werden.
1: Genau. Jetzt haben wir mal zwei Begriffe, schnell abgefrühstückt, oder sagen wir das?
0: Schnell abgefrühstückt, äh, schnell deshalb, äh, ja, kommen wir wieder zu, wo meinst jetzt drehen wir uns Klapp schon aus, wieder?
1: Klapp aus, erzähl Klapp aus. doch endlich ja? mal, was du, du zu dem erzählen na, musst. Ich habe
0: keine Ahnung, was das ist. Also, du steigst da ein in die, in die App und dann gibt es dort äh, quasi Rooms, Channels, wo Leute per Audio-Stream diskutieren. Und... De facto gibt es dann zwei, drei, die das moderieren. Es kann sich aber jeder an dieser Unterhaltung beteiligen, der da hebt dann quasi die Hand, wird dann in dieses Moderatorenpanel dazugeschaltet und kann dann dort auch sprechen. Und das ist, funktioniert aber so, dass du dein Mikro an und ausmachst und beziehungsweise das quasi wechselt, so dass nicht sieben Leute durcheinander reden, sondern dass ein bisschen, ein bisschen strukturiert werden kann und nicht plötzlich die hundert Leute, die da auch nur zuhören wollen, plötzlich dazwischen. Aber wäre
1: das jetzt so, dass wenn wir jetzt ein Clubhouse-Podcast machen würden, dann könnte jetzt jemand aus der Community den, den äh, Hand
0: heben. Jetzt in dem Moment und eine Frage dazu stellen. Da frage ich, warum, wir warum erzählst du so Blödsinn? Genau, ganz genau. genau. Und da muss man sagen, das ist halt ein Room und das Ganze ist aber in Echtzeit und live. Das heißt, es wird zwar im Hintergrund von den Betreibern irgendwo aufgezeichnet, aber es gibt kein Archiv. Du kannst es dir nicht später noch anhören oder so, weil es ist kein Podcast. Es ist ein Live-Event. Es ist aus meiner Sicht, und das ist der treffendste Vergleich, deshalb verstehe ich diesen Hype auch nicht, es ist einfach ein Zoom-Call nur mit Audio zu einem bestimmten Thema, zu einer bestimmten Uhrzeit, nur mit dem Unterschied, dass du den quasi öffentlich entdecken kannst, weil der Titel ist öffentlich verfügbar. Du siehst, was ist da jetzt gerade aktuell, wer von deinen Freunden ist da gerade wo beteiligt, hört sich was an oder macht irgendwo mit. Und dann kannst du dich reinklicken und zuhören. Für mich ist es so eine Mischung aus Zoom und Radio.
1: Okay, aber könnte man das nicht für Achtung, Achterbahn auch nutzen und sagen, Jetzt in dem Moment, wo wir aufzeichnen, starten wir einfach diesen Clubhouse-Dingsbums da und äh, wenn wer eine Frage hat und
0: das zufällig sieht,
1: dann könnte man das noch interaktiver gestalten.
0: Das ist Grundsätzlich ja, habe ich auch schon überlegt, wir sollten da auch mal unter vier Augen noch drüber sprechen, ob man so, das nicht mal als wir Spezial… Sind vier Augen hier. <lacht> wir sind unter sechs Augen, denn unsere Zuhörerinnen oder Zuhörer sitzen mit uns hier am Tisch. Ja, jedenfalls äh, könnte man das machen. Das Thema ist, und das wissen viele zum Beispiel nicht, das Aufzeichnen, wenn du das jetzt ran hier ranhängst und aufzeichnest, ist grundsätzlich, solange du nicht explizit die Zustimmung der Leute hast, die sich da melden, ist das zum Beispiel schon mal nicht mehr legal. Weil du auch ja einfach so ein Gespräch nicht aufzeichnen dürftest, ohne Einverständnis von der Person. Kann man jetzt alles regeln, indem man sagt, jeder, der sich hier meldet, und wenn derjenige sich meldet, sagt er nochmal, ja, ist okay. Dann wird das halt aufgezeichnet und ist live und so. Aber ja, das muss man sich anschauen. Aber ich habe auch schon überlegt, ob wir mal einfach nächste Folge das so machen, dass ich heißt, das Handy damit anstecke, wir da live da quasi online sind und reden und man uns Fragen, Feedback und Themen noch dazu geben kann. Wie gesagt, für mich aber die Frage... Warum, abgesehen von diesem Entdeckungsthema, warum hat das nicht Zoom schon gemacht? Ist für mich wirklich eine große Frage und dieser Hype, also ich, ich habe von Clubhouse schon vor ein paar Monaten gehört, weil das, der Hype war in den USA schon vor kurzem, jetzt ist er gerade in Europa, Europa gekommen und auch wenn du dir das anguckst, was für Themen da sind, jeden Tag geht es jetzt nur noch um Gründungstipps, um Führung und also das ist alles so sehr inhaltlich schwer, finde ich. Und zum anderen, scheinbar gibt es auch wieder andere Gruppen, wo es äh, einfach leere Diskussionen sind. Wo Leute, die sich nicht auskennen, über Themen sprechen, zu denen sie einfach unbedingt auch eine Meinung haben wollen. Und es gibt scheinbar auch schon Problemfälle in bestimmten radikalen Richtungen. Also vielleicht, sage ich mal, gibt es da so einen na, Menschen, zum Beispiel namens Attila oder Xavier oder so, die vielleicht jetzt das auch nutzen. Um Michael. <lacht> <lacht> Mensch, Michael. Da, Micha.
1: Also, hab ich da gesagt, dass ich ihn gemutet habe? Ja, hast du erzählt. Ja, ich habe jetzt übrigens gerade das mal aufgemacht hier, äh, diesen Club und da kann man, ich habe jetzt Grillen eingegeben, aber da gibt es keine Clubs dazu.
0: Ja, das ist und das ist also für mich ehrlich, die App wird voll gelobt. Ich finde die App von der Usability ganz schlimm, weil über die Suche findest du nicht unbedingt das, was jetzt hier gerade läuft, sondern bestimmte Räume, die nicht zwingend ein Events sind. Du hast nur auf deiner Übersichtsseite oder in dieser Kalenderansicht da Upcoming for you auf Basis deiner Interessen zeigt dir, was da so kommt. Und da hast du dann verschiedene Dinge, teilweise geben so eine Flagge dazu, damit du weißt, dass der Raum zum Beispiel in Deutsch bespielt wird und alle Leute sind da jetzt voll gehypt, ich muss ehrlich sagen, ich frage mich, wo nehmt ihr auf einmal die Zeit her, denn irgendwo muss ja die Zeit weggehen und so
1: ist Office
0: Tatsächlich, glaube ich, ist das ein Faktor Zweitens wird argumentiert, wie Radio, du lässt es einfach nebenbei die ganze Zeit laufen, was durchaus sein kann, geht halt nicht, wenn du die ganze Zeit mit Kunden telefonierst oder konzentriert an was arbeitest oder irgendwelche Themen hast also ich tue mich da schwer und ich hatte ja schon kaum Zeit, an Online-Events teilzunehmen, geschweige denn, dass ich da die ganze Zeit drin hängen kann. Und auf der anderen Seite glaube ich, und das wird auch berichtet, dass tatsächlich Podcasts äh, gestrichen werden, dass Leute jetzt weniger Podcasts hören und dafür dort sich reinschalten oder halt auf andere Social-Media-Sachen verzichten. Was mir fehlt, ist die Nachvollziehbarkeit, wenn ich halt nicht um 17 Uhr kann, weil ich noch Termine habe und da ist was, was mich interessiert, kann ich es mir nicht später anhören. Und das finde ich extrem schade. Da geht halt voll was verloren. Deshalb bleibe ich erstmal bei Podcasts, auch wenn ich an Audio glaube und den Kerngedanken von diesem Club gut finde. Stell dir jetzt mal vor, du machst das unternehmensintern in deinen Teams und hast tagsüber dort diese Räume, wo jeder sich reinklinken kann und mithören kann, worum es da gerade geht, um am Laufenden zu bleiben und so. Da finde ich es dann auf einmal interessant. Ja, aber da, da, na,
1: in Oder großen Organisationen der größere Tod. Stell dir mal vor, da hängen alle in diesen Clubs da ja, drin. Da macht
0: gar keiner mehr was. <lacht> das ist, das ist Oder aber natürlich für Events, wo man sagt, hey, es ist nur Audio, die Hemmschwelle generell da, sich dazu beteiligen, ist niedriger, als wenn du immer mit der Kamera und Video und so konfrontiert bist. Das hat natürlich auch was, aber ich bin noch gespannt, ob dieser Hype tatsächlich bleibt und welcher Teil dieser Plattform bestehen bleibt. Für News finde ich es interessant. Äh, deshalb sage ich vielleicht so ein Nachfolger des Radios an mancher Stelle. Aber ich bin, noch, ich bin da sehr skeptisch und ja obwohl ich Audio mag, schwierig. Also natürlich. ich
1: bin da immer die falsche Ansprechperson, weil ich war bei Facebook schon skeptisch. Und <lacht> bei all dem, was erfolgreich wurde.
0: Also ich glaube auch nicht, dass sich dieses Internet langfristig durchsetzt. Ja, das glaube ich auch nicht. das auch ist Handy war auch, auch so. <lacht> <lacht> Aber das ist eine schöne Überleitung. Ich habe hier ein Thema stehen und dachte mir, darüber könnten wir auch mal sprechen. Hast du mal über Digital Detox nachgedacht? Wir haben jetzt Na. Detox Saftkur besprochen, aber so so richtig, dass man sagt, okay, man legt mal das Handy für 48 Stunden oder sogar länger weg und den Computer, ich meine, äh, angenommen, man hätte Urlaub und könnte sich das gerade erlauben, äh, das sei natürlich mal äh, kommt dazu, aber dass man es wirklich komplett weglegt und sein. hast du da mal drüber nachgedacht? Ja,
1: aber ich muss jetzt ein Outing machen, ich bin süchtig.
0: Ich bin leider tatsächlich ja, Moment, Wir reden jetzt nicht über Heroin und guck <lacht>
1: Ich bin handysüchtig. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, ja, und ich habe es schon versucht, aber es, es fällt mir sehr schwer. Und der Hintergrund ist, ich habe fast alles am Handy. Meine Arbeit, aber auch mein, meine Kommunikation zu Freunden, zur Familie. Ich habe da drauf meine ganzen Nachrichten, die ich lese und so weiter. Das heißt, selbst wenn ich jetzt quasi detoxe wegen der Arbeit zum Beispiel, dann habe ich auf einmal meine Zeitungen nicht mehr, die ich gerne lese. Und ich, ich merke einfach immer mehr, dass ich immer mehr am Handy mache. Also bis hin zu einer Netflix-Ding, irgendwo sitze und dann schaue ich mal Netflix. Also es ist wirklich für mich ein unglaublich wichtiges Device geworden. Und das dann wegzulegen ist hart und ich schaffe es einfach noch nicht. Also wenn jemand, ein Therapeut da draußen ist, der mich meiner Handysucht irgendwie, oder dass ich die loswerden kann, bitte melden.
0: Ist es so, dass dir helfen würde vielleicht eine Trennung zwischen beruflichem und privaten Telefon, dass du wirklich auch zwei Nummern hast, wo auch privat zum Beispiel wirklich nur Freunde und Familie die Nummer haben und auch im WhatsApp dort nur die Leute drin sind und sonst niemand, kein Firmen-E-Mail-Account, kein Slack, kein gar nichts, sondern nur deine Zeitschriften, das Wichtigste, was du privat brauchst, wäre das vielleicht ein Ansatz?
1: Ja, aber das finde ich so unpraktisch. Es ist ein <lacht> Ansatz, aber ich finde das einfach so unpraktisch. Ich, find, ich, ich mag ja mein Leben eigentlich, aber ich weiß, dass ich handysüchtig bin. Oh, okay. Hm. Solange man. Ja, aber mein Umfeld äh, findet es nicht
0: super. Also das, ist, das <lacht> ist. Ja, man macht sich einfach Sorgen um dich.
1: Weil ich Handysüchtig
0: bin. Nein, weil du immer, weil du nicht von der Arbeit dadurch überhaupt nicht mehr abschalten kannst, weil natürlich am selben Telefon sich die Arbeitsthemen abspielen. Bei euch 24-7, weil international und weltweit und ja, äh, fremdgesteuert quasi. Und das macht es, glaube also ich, ich glaube auch, dass da das Problem herkommt. Ich glaube ja nicht, dass das Problem ist, dass man sein Handy für alles Mögliche verwendet. Das ist halt Sinn der Sache. Früher hat man halt nur Snake gespielt und telefoniert. <lacht> Heute macht man da ein paar andere Dinge. Äh, die Schwierigkeit ist ja, dass man dann trotzdem in die E-Mails reinschaut, in Slack reinschaut oder sich irgendwelche Kennzahlen, Verkaufszahlen oder sonst was anschaut am Samstagabend. So wie ich immer schaue, wenn unsere Fernsehwerbung läuft, wer registriert sich, wer registriert sich. <lacht> das so,
1: Bei ja. mir ist es das okay. Das darf man ja nicht laut sagen. Ich kriege ja fast jeden Online Shop kauf, kriege ich eine Nachricht. <lacht> Und das ist bei uns auch gar nicht mehr so wenig. Also wir, ver <lacht> wir verkaufen schon ein bisschen was, Gott sei Dank. Aber ich schaue mal, aber ich bin überhaupt ein Nerd, komme ich gerade drauf. Jetzt in so einer Therapiestunde. Zum Beispiel, äh, was ich immer mache, jeden Tag, ich schaue mir immer unseren Kontostand an, immer diese ganzen Finanzen. Ich schaue jeden Tag den Auftragsstand an. Äh, ich schaue mir jeden Tag an wie viele Aufträge das ist, was, was mein Lagerstand ist und so weiter, laut so komisch. Da kannst du mich aufwecken, um drei Uhr in der Früh sage ich das.
0: Ja, aber weil es dir eine gewisse Ruhe verschafft, das zu wissen, oder? Äh,
1: ja, aber auch
0: ein gewisser Druck, oh, ja. <lacht> <einen gewissen> Druck <lacht> 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 ja, das stimmt. Vor allem jetzt ist wieder Monatsende, dann bald, also ein paar Tagen. Also wenn die Folge rauskommt, ist fast schon der Monat vorbei. Da wird, wie du so schön sagst, der Zähler wieder auf Null gesetzt. Natürlich nicht ganz, aber wir haben Januar, also so hoch ist er noch nicht auf Jahresbasis.
1: Ja, und wir haben aber einen Rekordmonat. Ja, perfekt. So soll es sein. Liegt's das Problem an ist. An Masken oder an. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Aber, aber ich, das Problem ist, ich weiß es, ich brauche jetzt zwölf solche Rekordmonate, <lacht> dass ich irgendwie dorthin komme, wo ich hin soll.
0: Wobei muss man sagen, bei Presono auch einer der besten Monate, wobei viel davon im Dezember schon fixiert wurde, was mich gefreut hat. Also, ja. so gesehen. Ja, sind wir auf Rekordkurs. Sind wir, können wir auf was den Robbie Bubble aufmachen? Weil, weil,
1: <lacht> für alle, die es nicht wissen, was das ist, der Kindersekt, ja. der, 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 der Champagner unter den Kindersex. <lacht> Aber meine Tochter trinkt den. Also meine
0: Tochter, die ist ja... ja Wäre auch schlimm, wenn sie echt einen Champagner
1: trinken. Naja, aber die, 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 die... So quasi, wir setzen uns zusammen und sagen, also jetzt trink man ein Glas Wein oder, oder irgend sowas, weil Gäste da sind. Dann sagt sie ja, wo ist mein Es ja,
0: Stimmt, aber als ich, als ich das letzte Mal bei dir war, war das Silvester oder da? Ja, Silvester rum war das. Also nicht direkt am Silvesterabend, aber als... Nein, da haben wir uns
1: nicht gesehen, weil es gab ja Ausgangssperre.
0: Ist richtig. <lacht> Ja, unsere Followerinnen und Follower wissen ja von dem, von dem Wachsgießen. Das Foto haben wir gepostet. Das wir, uns wir haben Wachsgießen gemacht. Wobei, an Silvester haben wir es ja tatsächlich nicht, das war nicht Silvester. Das war kurz davor. Ein, zwei Tage davor. Also da durften wir noch.
1: Da dürfen wir, ja, Aus dem Zwischen.
0: war es ja Business. Business darf man ja... Business. Wir hatten gestern den AOVA-Check wieder. Wir hatten neulich das Arbeitsinspektorat bei uns im Büro-Sono-Office, jetzt die AOVA und ich muss ehrlich sagen, in Pandemiezeiten wo trotzdem nicht mehr alle unbedingt im Homeoffice sitzen wollen, weil es einfach, die weil ihnen die Decke auf den Kopf fällt und man im Büro sitzt und du eine Schwangere im Team hast, ist es alles ein bisschen spannend, wenn da so Kontrollen kommen, weil dann schaut man einfach nochmal doppelt so gut hin, ob alles passt.
1: Ich darf das, glaube ich, nicht laut sagen, aber wir drücken uns da gut rum, durch das, dass wir ständig umziehen.
0: Und, und ihr seid noch unter einer gewissen Anzahl an Personen. Persono ist deswegen auf dieser ständigen Checklist, weil wir zwischendurch ja mal sogar über 20 Leute waren. Und je mehr Leute du hast, umso häufiger kommen sie. Jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir wieder einen Personenstand, wo wir gesagt haben, na, eigentlich kommt da er regulär erst in drei Jahren wieder, wenn nicht so eine Spezialkontrolle irgendwie zufällig ausgesucht wird oder der Personalstand wieder wächst. Also vielleicht liegt es auch daran. Ja. So, was haben wir ein bisschen? Aber äh, du wir, ziehst wir, wahrscheinlich immer nur deswegen um. Ja,
1: immer wenn dann wieder was wäre, zieh ich um.
0: Ja, hast du, ja, wir müssen drüber sprechen. Du hast es gelesen, wir haben drüber geschrieben. Also, herzliche Gratulation an die Gründer von Xaleon. Also, Super,
1: ich habe auf das Holz geklopft. Äh, an dieser Stelle mega geil
0: mega geil also für alle die es nicht gelesen oder gehört haben Xaleon ehemals Chatwiser vielleicht haben das manchmal gehört aber Xaleon haben sie sich ich glaub, letztes Jahr dann umbenannt
1: haben wir es sogar mal erzählt oder
0: haben wir glaube ich mal kurz angeteasert zumindest äh, ist ein Startup aus Linz von drei super sympathischen und charmanten Gründern und die wurden jetzt gerade ganz frisch von TeamViewer gekauft. Was macht Xaleon? Sie haben eine Co-Browsing-Lösung. Ich beschreibe es mal so, wenn man einen Kundensupport-Anfrage hat, zum Beispiel mit seinem Online-Bank-Account und der, die Bank will einem helfen, können die, ohne dass, sie, dass man sich irgendwas installieren muss, muss man nur ein Ding ein anklicken und eingeben und sie können mitschauen, was man gerade selber anklickt und machen und können, ein so dass sich nicht sie auf deinem Konto irgendwas fernsteuern, sondern du das machst und sie dich anleiten. Da ist dann, glaube ich, so Chat-Option mit dabei und sie sehen genau, was du machst. Super cool gemacht. Und ja, Teamviewer hat sie jetzt gerade gekauft und jetzt, ich glaube, auch für die nächsten vier Jahre gebunden, dass sie das alles schön weiter ausbauen und aufbauen. Und hat da zugeschlagen. Und ich habe die Story gelesen, ich glaube im Brutzheißen. Zweistelliger Millionenbetrag. Zweistelliger Millionenbetrag. Und ich habe die Story gelesen, scheinbar ist das irgendwie so entstanden, dass sie bei einem deutschen Automobilkonzern vorstellig waren. Die sind aber schon Teamviewer-Kunde, sind danach zu Teamviewer und haben gesagt, die Lösung ist sogar. Warum habt ihr das nicht? Und so ist irgendwie der Deal eingefädelt worden im Sinne von das Team, wie wir gesagt das müssen wir uns anschauen. Und dann haben die halt überlegt, naja, selber bauen oder kaufen. Und natürlich, wenn du so wie die Jungs sehr gut im Sales unterwegs bist und einen gewissen Kundenstamm hast und eine gute Technologie hast und so, ist vielleicht kaufen manchmal besser. Dazu kommt, dass da, glaube ich, EQ Ventures mit drin war, die, glaube ich, auch äh, guten Draht in, in manche Bereiche haben. Also, ja, herzliche Gratulation. Muss man sagen, das ist wirklich, das ist eine coole Sache. Ging nämlich recht schnell, weil gegründet nach uns, das weiß ich, sind jünger als wir vom Gründungszentrum? Die Frage ist
1: jetzt nur 10 Millionen oder 99.
0: Wir wissen nur zweistelliger, wir haben mit Earnout über die vier Jahre. Aber ja, herzliche Gratulation, verdient coole Jungs. Kann man sich ja mal anschauen. Xaleon, also jeder, der irgendwas mit Co-Browsing sucht, kann sich jetzt an TeamViewer wenden. Ja.
1: Und an dieser Stelle Horst, du zahlst das nächste Mittagessen.
0: Ja. Und das übernächste vielleicht auch noch. Die
1: nächsten paar Jahre sollst du die Mittagessen.
0: Und den Robbie Bubble dazu. Ja den Robbie Bubble hole ich noch. Das ist das. Also, da herzliche Gratulation und ich finde, das kann man an dieser Stelle auch tatsächlich mal erwähnen. Ansonsten, ja, vielleicht, wenn wir Teamviewer drin haben, Teamviewer übertrifft das Jahresziel. Es ist ja so, Teamviewer ist ja börsennotiert und da Jetzt, Aber
1: die meisten, jetzt noch mal kurz zur Teamführer, vielleicht kennt man das ja nicht. Stimmt. Erklär doch einfach mal, was machen die und viele kennen es, die im beruflichen Kontext mal ein Problem am PC hatten und die IT-Abteilung sich dann eingewählt hat bei einem und die für dich herumklicken.
0: Jetzt de facto, ich fasse es mal in kurz vom Zusammenhang, es ist eine Fernwartungssoftware, ich installiere das auf meinem Rechner, Hannes installiert das auf, der, auf seinem Rechner und dann gibt es da so eine PIN-Code-Kombination und einen Zugangscode und dann kann ich das eingeben und auf seinen Rechner zugreifen oder umgedreht. Genau. Und dann kann man den Rechner quasi aus der Ferne bedienen und steuern und muss eigentlich nichts weitermachen, außer das einmal installieren vorher. Ja. Und ist damit groß geworden. Deutsches Unternehmen, groß geworden, ist die führende Lösung für diese Themen, börsennotiert und natürlich durch, durch Covid letztes Jahr angestiegen, dann aber im Herbst ziemlich nachgelassen wieder, muss man sagen. Also nicht der Erfolg, der ursprünglich dann noch erwartet wurde, aber hat das Jahresziel dennoch übertroffen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die natürlich jetzt dann an solchen Stellen sagen, jetzt müssen wir das auch wieder investieren, um einfach noch besser zu wachsen. Die ticken ja dann schon ganz anders, glaube ich, solche börsennotierten Unternehmen. Also so viel mal zu Fernwartung und Teamviewer. Ansonsten hast du mir was geschickt, Hannes. Und zwar schon, äh, ich glaube, vorletzte Woche. Da gibt es so einen Auftrag, der vom Justizministerium vergeben wurde, an den Chief, an die Firma vom Chief Digital Officer des Justizministeriums. Erinnerst du dich an den Beitrag, den ja. du mir da geschickt hast? Was war da denn los?
1: Also ich versuche es kurz zusammenzufassen und du korrigierst mich, wenn ich da jetzt einen Blödsinn erzähle. Okay. Das Justizministerium hat einen externen Berater oder zwei externe Berater, aber ich glaube, es ist nur einer. Und dieser externe Berater, der berät die Justiz im Bereich Digitalisierung. So, und dann wurde dieser externe Berater, dann musste jedes Ministerium den Chief Digital Officer wählen, wer das da ist. Und dann hat das Justizministerium, glaube ich, gesagt, Puh, wir haben da keinen, aber der externe Berater ist geil. So, du bist es auf einmal. So ist der externe Berater ein Chief Digital Officer geworden. Ist auch schon ein... Könnte man meinen, wenn du da mal quasi die Visitenkarte hast, offizieller Titel, überall aufscheinst, dass du gar nicht mehr so extern bist. So, und jetzt kam es dann zu der Vergabe für weitere Projekte und komischerweise, der das entschieden hat, wahrscheinlich der Chief Digital Officer nehme ich mal an, hat es naheliegend seiner Firma gegeben.
0: Und es geht so, aber auch nicht mal um, um 10.000 Euro, um 10
1: Euro, wo man noch sagt, naja, gut, aber das ist, so, es geht, glaube ich, um 1,3 Millionen. 1,2, genau. 1,2 ja. Millionen. Ja, so macht man es. Also ich, ich finde auch gar nichts verwerflich dahinter, weil genau so musst du es machen. Es ist halt, sagen wir mal, für den Steuerzahler ein bisschen super optimal. Ähm, und, und ja, somit zahlen wir auch wieder mal wirklich komplett sinnlos Steuern. Aber.
0: Ja, für den hat sich super ausgezahlt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe überlegt, ob ich jetzt als Bildungsminister kandidiere. Ja, du wärst ge absolut geeignet. Na, total. Und weil ich kann zumindest, glaube ich, da bestimmt in den Ausschreibungen bei Präsentationssoftware, die es bestimmt braucht, habe ich vielleicht ein, zwei Ideen, wo, wo, das, ist. Ja. wo das
1: hingehen könnte. Ja, es ist, ja, ist ja wichtig, dass dann Presono da zufälligerweise ausgewählt wird.
0: Ja, wird natürlich ein Ranking gemacht und so, aber ich, ich weiß halt schon, dass die oben stehen. Das muss einfach so sein. Ja,
1: die Kriterien kann man ja, ist ja wichtig, dass man die vorher festsetzt.
0: Absolut. Ähm,
1: da, da muss man steht das erste Kriterium, so was ist der Name der Software, muss mit einem P beginnen und äh, Resono aufhören.
0: Ungefähr so, ja. So,
1: das, das, das kann halt nicht jeder.
0: Na, vor allem, dann gibt es da noch ein paar kleinere Zusatzanforderungen. <lacht> Muss eine österreichische Lösung sein zum Beispiel. Also, Aber sind wir jetzt wieder in
1: der politik ding ange Politik-Ecke? Nein. Wir brauchen eine Kategorie politik Die ich politik Ich könnte mich wieder aufregen über alle möglichen.
0: Oh, was ist passiert?
1: Na, na alles. Schau doch mal einfach hinaus. Schau bitte mal hinaus. Das ist doch... Was ist denn mit denen los? <lacht> <lacht> Wäre wär jetzt irgendwann mal möglich, dass wir einen Impfstart machen? Wäre es möglich, dass wir starten, so, so richtig impfen? So, so richtig, aber so, so richtig Einfach impfen. das, was wir so haben, auch verimpfen. Das so <lacht> und wenn wir nichts mehr haben und die EU liefert nichts mehr, da fragen wir heute halt einfach mal, wenn anderen der was hat.
0: Ja, so Israel. Israel <lacht>
1: bleiben relativ viele Dosen übrig. Man kann sie anscheinend nicht gut lagern. Du, ich, ich, die Austrian Airlines hat viel Platz gerade, soll da runterfliegen, <lacht> ein paar so Dosen holen. Es wäre ein Hit.
0: Es wäre wirklich sehr, sehr nett. Absolut richtig.
1: Wenn, wenn die Wirtschaft nicht weiter am Gängelband hängt. Tja,
0: wir könnten auch einfach noch schnell einen Impfstoff erfinden. Du. Solange jeder eine Personalizenz dazu nimmt. <lacht> <lacht> wir könnten das gratis dazu dazugeben. Aber,
1: aber so apropos Impfstoff erfinden, recht viel schlechter wie AstraZeneca können wir es auch nicht machen. Ähm, weil, warum der ja gerade so kurz vor der Nichtzulassung steht, ist ja das Thema, weil die Vergessen haben in den Studien, dass sie halt Personen über 55 Jahre testen lassen. So, ist jetzt nicht, ist in dieser Pandemie, kann mal passieren. Sage ich, weißt, sie dabei, haben halt nicht
0: damit gerechnet, dass die überleben. Ja, <lacht> nein, die,
1: die, diese, diese, habe ich noch nie gehört, dass es einfach die ältere Generation trifft. Und somit tun sie sich einfach schwer, diese Studienergebnisse nachzuweisen, dass sie ältere Personen, äh, weil sie die nicht getestet haben. Ja. Schauen wir mal, wie es zugelassen wird. Schauen wir mal, wie unsere Politik, die mir jeden Tag wieder erzählen will, dass sie keinen einzigen Fehler gemacht haben, ähm, wie das jetzt weitergeht. Bin schon sehr gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt und beende jetzt die Politik. Ja, ich darf sowieso äh, nie Publikum. wieder in die
1: Politik gehen. Ich bin. Ja. Aber ich glaube, ich schreibe jetzt, ich vielleicht gründe ich eine Partei. Du gründest eine Partei? Ja.
0: Wie soll sie heißen? Die Mitte. DM.
1: Hier bin ich Mensch, hier komme ich gleich. <lacht> <lacht> äh, <na, lacht> Mitten im Leben übrigens. Ist Aber, äh, na, ja, die Mitte Okay. würde ich Mitte. mich
0: nennen. Du würdest dich die Mitte nennen? Ja. Okay. Wenn ihr eine Präsentationssoftware braucht, dann <lacht> für die Mitte. Ja,
1: bei uns sind immer alle gut in Tat. Das ist
0: das Wichtigste. Das ist das, ist das Wichtigste, ähm, Ja. Okay, lassen wir auch das Also Thema. wenn
1: da draußen irgendwelche Follower sind, die mit mir die Mitte gründen möchten, wo es nur darum geht, mal sinnvolle Vorschläge, die am Tisch ja schon seit Jahrzehnten liegen, einfach umzusetzen, dann bin ich
0: bereit. Finde ich gut. So. Die Frage ist, wie viele Telefone brauchst du dann noch, um das noch zu händeln? <lacht> also ich bin gespannt. Ich sage dir was anderes. Zwei Minuten, zwei Millionen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht wirklich was gesehen letzte Woche. Äh, was
1: sind okay. heute für einen Tag? Heute ist Dienstag.
0: Oder? Heute ist Dienstag. Heute kommt wieder. wieder. Das heißt, wenn das rauskommt, ist die Info schon wieder, also, fertig. Schon wieder alt, wir sind da so. äh, ja. Aber, äh, spannend, und das finde ich, das sollte man einfach sowas, sollte man erwähnen. Es gab Clarissa Kork vergangenes Mal. Clarissa Kork ist ein Unternehmen, was Kork, Produkte aus Korkleder macht. Also, Korkleder ist quasi aus Kork gefertigtes Material. Und für, für Möbel, Bezüge und alles Mögliche. Und die haben wohl gleich drei Angebote in der Show bekommen. Wo man sagen muss, Respekt mal. Und das große Problem, Problem weißt du's? unter anderem vom Herrn Piech. Ich okay. weiß aber nicht, wer noch alles dabei war. Das okay. habe ich nicht mehr im Kopf. Ich gebe es aber gerne in die Shownotes. Im Artikel auf Trending Topics steht nämlich mit dabei. Und ich sage es gleich. Ah, Martin Rohler, Bernd Hinteregger, der Hotelier und Stefan Piech haben 200.000 Euro für 25,1% zugesagt. Sie haben sich quasi zusammengelegt. Und der Herr Piech hat auch noch Werbung im Wert von 80.000 Euro draufgelegt. Wie? Zur Werbung? Na, ich vermute mal, dass Connections zu einer gewissen Werbeagentur oder so bestehen und darüber irgendwas läuft. Jedenfalls ist das, das spannende Thema, Clarissa Kork als Unternehmen hat seither aber diesen Deal noch nicht unterzeichnet, weil dann, als die Show wurde, wir wissen, das wird so Oktober, November oder sowas aufgenommen, dann kam das Weihnachtsgeschäft und das muss so explodiert sein, dass die dermaßen ausgelastet sind, dass sie keine Zeit haben, diese Verhandlungen aktuell zu führen und sagen, wenn das abgeflaut ist, wollen sie es unbedingt machen, die können mittlerweile die Maschine, für die sie das Investment eigentlich wollten, haben sie sich aber schon leisten können selber und kaufen können, was natürlich auch gut ist, aber ich finde, sind, da sieht man wieder, dass bestimmte Dinge zum richtigen Zeitpunkt auch kommen. Die werden jetzt erst ausgestrahlt und haben vorher aber schon diesen Auftragsboom gehabt, wo man klar sieht, die waren da genau richtig, weil sie haben nicht das gebraucht, um dann einen Boom auszulösen, sondern sie waren bekannt, waren am Wachsen und die Frage, die ich mir da aber stelle und da bin ich jetzt gespannt, wie du das siehst, würdest du, wenn du da quasi gewisse Konditionen mündlich ausmachst, wir wissen alle, da ist noch nichts schriftlich fixiert, final, dann explodiert plötzlich dein Business noch für ein paar Monate, du machst Umsätze ohne Ende und es geht voll durch die Decke. Würdest du dann nochmal an die Bewertung rangehen oder zu dem stehen, was dann ausgemacht war vier Monate vorher? Wem trifft
1: die Schuld, dass es so Lange gedauert hat.
0: In dem Fall, es windet sich quasi, windet sich das Gründerteam, sie, sie haben so viel zu tun, sie können sich jetzt nicht mit einem Investment beschäftigen. Und wir wissen, was ein Investment bedeutet an Arbeit und Zeit. Das kann man auch nicht wegreden, da fließt Arbeit Also und Zeit wenn ein. ich
1: schuld wäre, dann. Also die, die knallharte Business-Antwort ist mir das ist egal, was da gesagt wird. So. so bin ich, ich persönlich aber nicht. Ich würde, wenn ich schuld äh, bin, dann zählt mein Wort natürlich von dem. Wenn jetzt aber so die Investoren anfangen, ja, aber da müssen wir da und da, da warten wir noch und so weiter, dann sehe ich dieses Argument nicht mehr.
0: Stimmt, weil dann verzögern Sie sie so aus irgendeinem Grund. Genau. Aber, wir haben ja das auch, ja. zum Beispiel
1: bei Kunden, wenn du ein neues Pro oder irgendwo einen neuen Markt aufmachst oder lancierst und sagst, ja, nein, ich mache das, dann bereitest du für die irgendeine Aktion vor und dann, dann sagst du, ja, aber jetzt warten wir noch und warten wir noch und dann halten sie dich sozusagen hin und dann kommt der ein anderer und sagt, ja, machen wir das. Und du hast aber dem Ersten gesagt, nein, jetzt bist du mal exklusiv. So, ja, wenn er es nicht nimmt, was soll ich machen? Und das wäre hier auch so. Wenn ich aber schuld bin, dann würde ich schon zu meinem Wort stehen eigentlich. Ja. Ah, okay. Finde ich gut. Finde ich Weil,
0: Handschlagqualität einfach.
1: Ja, also es das das gibt sehr viel zu wenig. Stimmt. Ähm, wir haben zum Beispiel mit, mit ganz, ganz vielen Kunden von uns, wo wir wirklich hohe Umsätze machen, äh, keinen Vertrag. Gibt es keinen Vertrag. Ist jetzt auch nicht immer gut. Und wir, wir müssen auch hinkommen mehr zu dem. Aber, aber da gibt es Handschlagqualität. Aber muss man auch sagen, auf, auf, auf der anderen Seite. Also... Auch bei großen Unternehmen gibt es Gott sei Dank noch Leute, die sagen, so wir haben das ausgemacht, das ist jetzt, es ist jetzt gerade schwierig, oder vor allem letztes Jahr mit der Pandemie, da war es ja auch so, hättest du auch sagen können, so, wir haben WKZs vereinbart, also Werbekostenzuschüsse bei irgendwelchen Retailern oder so. Und jetzt ist aber gerade Pandemie, jetzt zahle ich weniger, das machen wir nicht. Und umgekehrt, die versuchen einfach auch die Leistungen zu bringen. Also ich glaube, das, das ist überhaupt ein, ein wichtiger
0: Wert, dass man Handschlagqualität haben sollte. Das finde ich einen guten Tipp, den kann man sich mitnehmen. An der Stelle übrigens eine Frage, die habe ich mir vorhin einfach so gestellt. Seid ihr eigentlich in Kanada breit vertreten mit den Medics? Breit nicht. Aber jetzt gerade zwei Anfragen aus Kanada. Dann. Okay. Aber Fokus war da quasi der US-Markt eher und weniger, da alles was nördlich darüber hinaus ist. Genau. Okay. Gibt es einen Grund dafür? Sind die Kanadier mehr so die bärigen Burschen, die sich weniger entharren oder gibt es andere Gründe?
1: Nein, wir beantworten mal, also überhaupt, es ist so schwierig, weißt von mhm. hier diese Kanada ist ein Riesenmarkt. Mhm. Also, äh, und da gibt es aber wieder nur ganz wenige Player, da waren wir schon mal drinnen. Ähm, dann das hat viel mit Verpackung zu tun. Die kanadische Verpackung ist eine andere, weil sie Französisch und Englisch oben haben muss. Ähm, ah. Und so weiter. Also ist ein eigener Markt auch zu betrachten. Ähm, wir waren zu einem Zeitpunkt drinnen und sind es noch immer, aber wo mein, unser Sortiment eher kleiner war, Jetzt stehen wir mit denen in Kontakt, weil das Sortiment viel größer ist. Viel größer heißt aber, das ganze Sortiment auf diese Zweisprachigkeit bringen und so weiter. Also es ist,
0: ist wirklich viel dahinter eigentlich. Und auch die Content-Bespielung muss dann auf Französisch ich, zusätzlich erfolgen. Und,
1: genau, so ist ja. es. Also da gibt es viele Sachen, die immer dahinter stehen. Man kann nicht sagen, so jetzt schalte ich keiner da hoch und alles ist super, weil der Kunde erwartet sich ja was. Also würdest du jetzt hergehen und sagen, so ich möchte liefern, der sagt, ja passt, lieferst du mir in die Sprachen, dann machst du quasi die Verpackung mal in dem, so, das ist das eine. Dann schickst du es dem und dann funktioniert das in diesem Markt nicht, aus welchem Grund auch immer. Oder nur, weil ich was in einem Regal stelle, wissen wir ja mittlerweile, dass es nicht funktioniert. Ähm, da musst du ja ganz viele andere Sachen, Social Media und so weiter, das muss dann auch wieder in diesen Sprachen sein. Ähm, und man muss sich das schon gut überlegen. Also nur des Listing-Willens und des ersten Mal-Einverkaufen-Willens würde ich solche Experimente nicht machen.
0: okay ist ein guter Tipp zum Beispiel, glaube ich, wenn man sich nicht mehr mitnehmen kann. Deshalb die Frage.
1: Ja, also nur möglichst viele Fähnchen in einer Weltkarte stecken zu haben, das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache, weil die Fähnchen kommen genauso schnell wieder weg, wie sie reingekommen sind. Ähm, besser ist es zu überlegen, was, was braucht der Markt, wie muss ich mich vorbereiten, kann ich dort sauber liefern, kann ich eine Lieferqualität ähm, bereitstellen und vieles mehr. Und ja,
0: das das ist natürlich, da muss man ehrlich sagen, da tut man sich bei der Software eine Spur leichter. Also ich habe ja die Entscheidung jetzt auch getroffen. Es wird jetzt im Früh also Frühjahr, ich sage jetzt, mein Ziel ist bis Ende Quartal 1 tatsächlich, dass die Software-Persono in Französisch verfügbar ist. Natürlich habe ich jetzt die Überlegung, mache ich dann die Website auch auf Französisch oder nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich erst mal dagegen entschieden, weil die Leute, die die Software nutzen, sind nicht zwingend die, die sich auch informieren darüber. Es sind ja. Ich mache das ja, weil so viele Kunden im französischsprachigen Raum das jetzt machen. Also wir haben ja, ich will es jetzt hier noch nicht nennen, aus, aus verschiedenen Gründen, aber wir haben mehrere Kunden, die nach Frankreich oder in die französische Sprache Schweiz das Ganze ausrollen. Dementsprechend haben die gesagt, sie würden sich sehr freuen und das begrüßen, wenn die Leute das nutzen könnten, weil wir wissen alle, die Franzosen und Französinnen sind nicht unbedingt die größten Fans davon, dass Dinge nur auf Englisch existieren. Und ich habe halt in der Software aber den Vorteil, ich habe alle Begriffe quasi in einer langen Tabelle stehen und hau einfach die Übersetzung dort mit rein. Der Nachteil ist in der Wartung jedes Mal, wenn wir einen Button ändern oder irgendeinen Text ändern auf, in der Software, muss das auch dazukommen oder bei neuen Features. Mhm. Ich glaube, ab einer gewissen Menge von Sprachen ist das ein Riesenaufwand. Absolut. Ja. Dafür muss ich keine Verpackungen oder so produzieren, weil das ist, glaube ich, im Endeffekt viel schlimmer und schädlicher, weil ich habe trotzdem nur eine Tabelle mit Begriffen, die ich aktuell... Ja, das
1: haben. ist dieses Variantenmanagement, das ist bei uns sicher auch schon ein Thema. Weil, weil wir doch schon relativ. Indien hat eigene Sprache, äh, auch am Balkan haben wir eigene Sprachen, und wir haben für die Schweiz äh, was eigenes, wir haben Kanada, Amerika, hast du Spanisch drauf und Englisch
0: und so weiter. Also Habt ihr das im PIM hinterlegt mit den verschiedenen Übersetzungen quasi dann gleich? Auch. Ja. Wie läuft dieses Übersetzungsthema bei euch? Habt ihr dann eine Agentur, macht ihr das selbst? Habt ihr pro Land einen Partner, der das dann macht? Äh, unterschiedlich. Ja, komm, drauf, was ich alles gar nicht weiß von Endmetik. Ja,
1: <lacht> wissen wahrscheinlich viele nicht. Ähm, ja, ist sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel die Webseite haben wir jetzt gerade auf Italienisch und Spanisch und Französisch lassen wir auch. Und äh, das machen wir viel in-house, weil, weil die Chrissy ähm, recht gut in Sprache ist. Mmh, geil.
0: Das ist super. Leiche mir aus und äh, übersetzen wir Persona.
1: Ja. <lacht> Kostet nur günstige 500 Euro in der Stunde.
0: Ich zahle in Persono lizenzen <lacht> <lacht> Ja, finde ich, find ich gut. Kommen wir zurück. Wie gesagt, zwei Minuten, zwei Minuten habe ich gesagt. Ich habe ein anderes spannendes Thema. Und zwar die E-Auto-Verkäufe im Jahr 2020 in Europa haben sich verdoppelt. Österreich ist da alles andere als vorne dabei, sondern eher ziemlich hinten. Aber es ist so, dass diese E-Mobilität kontinuierlich ansteigt. Und da dachte ich mir, frage ich dich mal, wie stehst du dazu? Ja,
1: ich hätte auch gerne ein E-Auto, aber blöderweise sind die Reichweiten noch so schlecht.
0: Die, ja, aber du fährst halt schon noch. Wir wissen, du hast da noch längere Reichweiten Richtung Deutschland, die du häufiger nämlich fährst. Also wenn das einmal ist im halben Jahr, okay, dann planst du mehr ja, Zeit aber, ein.
1: Aber es ist einfach, es ist nicht nur Deutschland. Es, es nervt mich auch dieses Wien fahren. Also ich bin oft in Wien aus unterschiedlichsten Gründen und. Ähm, oder viel unterwegs oder in München oder in keine Ahnung. Ist es, und teilweise ist es nur der Flughafen oder keine Ahnung. Und wenn das nicht möglich ist im Winter, äh, wo eine Heizung läuft und äh, irgendwie, dass ich dorthin und retour durchkomme, ohne dass ich Angst haben muss oder ohne dass ich 80 auf der Autobahn fahre, ähm, dann ist es noch nicht ready für mich jetzt mal. Für, für wahrscheinlich 95 Prozent der Leute ist es ready. Aber für mich persönlich noch nicht. Aber wenn das mal gelöst ist, bin ich der Erste, der sagt, ich will ein E-Auto. Weil mir, ich finde es super cool. Ein Freund von mir, der Gregor, hat jetzt ein E-Tron. E ah, da ja, cool. Sehr cool. Und bin ich gefahren? Sehr gern.
0: Okay. Geiler,
1: geiler Wagen, ja.
0: Ja, ich bin ja auch, am, ich glaube, das kann man öffentlich äh, sagen, ist ja kein Geheimnis, äh, mein Leasingvertrag läuft ja aus, er ist ausgelaufen sogar, ich habe mir jetzt ja verlängert, weil über den Winter, ich bin ja der Meinung, im Winter schaffe ich mir kein, kein anderes Auto an, aber ich wechsle quasi das Auto durch den Leasingvertrag bin ja ernsthaft am Überlegen, auf E-Auto umzusteigen, weil für meinen Anspruch, also ich habe natürlich ab und zu mal diese Deutschland-Themen, aber so wie in Salzburg ist halt so dieses, die Strecken, die ich fahre und alles, was dazwischen liegt, wo ich ehrlich sagen muss, mit den Modellen, die ich mir da jetzt anschaue, von Skoda, der neue zum Beispiel, der Reichweite, Linz, Wien und zurück, müsste problemlos gehen. Angeblich.
1: Ja, aber muss, schau mal auf die ehrlichen
0: Reichweite. Die, die, die gibt es halt noch nicht, weil das Auto noch nicht raus ist, was nein, ich glaub, nein, eher, aber das ist, glaube, Das ist, glaube
1: ich, das Wichtige, dass du dir dann die Tests anschaust. Die ehrliche Reichweite nämlich nicht, wo die Heizung abgeschaltet ist, nicht wo die, alles da drinnen abgeschaltet ist, was es so gibt und du noch wie Fred Feuerstein mittreten musst. Das und, und kannst du dann 80 fahren oder 100 oder 130 oder?
0: Es ist die große. Also
1: Frage. das fällt mir schon auf, auch diese Tesla mhm. äh, Dinger. Die fahren halt immer relativ weit rechts und sehr langsam. Ja, das
0: stimmt. Die haben irrsinnig, das steht da überall dabei. Die fahren dann halt ihre 100, 120 maximal irgendwie. Und das ist vor allem auch ein Zeitunterschied. Ich weiß, jetzt kommen viele mit einem Shitstorm über uns her. Aber natürlich, wenn du einmal, na, ich sage jetzt, von Linz nach Berlin fährst, macht es halt einen Unterschied, ob du Durchschnittsgeschwindigkeit 100 hast oder Durchschnittsgeschwindigkeit 150. Das ist einfach ein ziemlicher Unterschied. Ja, aber
1: wer hat schon 150 Durchschnittsgeschwindigkeit? Würde mir nie einfallen.
0: Natürlich nicht, wir sind ja da, ich sage ja auch Durchschnitt, da habe ich die Stadteinfahrt schon mitgezählt, wo ich nur noch 50 fahren kann. Also, ja, aber E-Autos werden, ich glaube noch immer, dass das Thema kommt und ich glaube, da kann sich auch keiner draus rausreden wo ich gespannt bin. Audi hat es nämlich angekündigt, habe ich gelesen, Audi hat gesagt, bis ich glaube 2026 steigen sie aus dem Verbrennungsgeschäft aus. Und es gibt nur noch E-Modelle ab dem Zeitpunkt. Und ein paar andere haben ja gesagt, bis 2030 wollen sie dabei sein. Und ich glaube aber, Porsche forscht sehr intensiv an alternativen synthetischen Brennstoffen, die man halt quasi für einen Verbrennungsmotor nehmen kann, aber statt der äh, fossilen Brennstoffe. Ich bin gespannt, wo das noch hinführt. Ja,
1: aber Elektro ist ja wirklich eine coole Geschichte, das müssen wir ja sagen. Das stimmt auf jeden Fall
0: solange die Reichweite hin. Das ist Ja, Und Thema. natürlich
1: auch die Batterie noch besser, irgendwie das System der Batterie mal gelöst ist, Punktoentsorgung und so weiter, oder auch die, die Herstellung der Batterie. Aber grundsätzlich macht es schon sehr viel Sinn, rein technisch gesehen ist es natürlich die, die viel weniger komplexe Motorenart.
0: Dazu kommt ja das andere Reise- und Fahrzeugthemen auch ausgebaut werden. Ich habe gelesen, und ich vermute, du hast es nicht gelesen, aber ich erzähle es dir einfach. In Asien wird jetzt ein Hoch neuer Hochgeschwindigkeitszug weiterhin getestet. Der erreicht aktuell bis zu 640 km/h und dasselbe Modell soll mit ein paar Optimierungen 800 km/h fahren können. Finde ich super. Findest du gut? Ja, super. Wirklich. Warum nicht? Ja, vorher. Sowas also
1: so, so ist. Es müsste meiner Meinung nach, oder auch so Hyperloop-Geschichten oder so, es müsste dann einfach die, die Hauptstädte Europas so verbunden sein, dass, es, dass ich mal diese oder die, die zentralen Städte, es muss ja nicht in jedem Dorf jetzt dann sowas geben, aber dass ich zum Beispiel von Wien nach Berlin äh, und, Frankfurt und Paris, oder sowas. Frankfurt, ja. keine Ahnung, und da müsste es ein Netz geben von sowas
0: so eine Art Diamantenform durch Europa irgendwie oder Netz in Europa mit den zentralen Stationen, genau. und in größten Städten.
1: Das müsste verbunden sein und dass das solche Hubs sind und da kann ich fliegen oder dann kann ich irgendwas, aber was auch immer. Ja. Aber das wäre super. weil Wenn, wenn zum Beispiel ähm, die, diese Strecke weiß nicht in, in Österreich, vielleicht, vielleicht ist es tatsächlich äh, Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck, dass sie vier Haltestellen haben, wenn auch, wäre vielleicht schon zu viel.
0: Aber das Zahlt da sich so, die Geschwindigkeit fast nicht mehr aus, wenn der Firma hängen Nein, ja, Stärke, aber muss man aber, halt schauen. Aber ja? von
1: dort und dann fährst du hoch nach, nach äh, Frankfurt und einfach halt wirklich Vollgas geben kann, ähm, dann, dann zahlt es sich einfach auch aus, dass ich nicht mehr fliege in europäisch. Oder wenn ich nach Paris fahre und ich fahre halt mit dem Zug, keine Ahnung, ähm, fahre ich vier Stunden nach Paris und mit dem Flugzeug werden es, weiß du nicht.
0: Na, ich bringe gleich den Vergleich. Also der Airbus A360, eins der meist verbreitetsten Flugzeuge, hat Spitzengeschwindigkeit von 840 kmh. Das ja. heißt, wenn die das Ding auf 800 km/h bringen, ist der Unterschied zum Flieger weg, de facto. Ja, muss man das sagen. Einzige
1: ist nur, wie lange für, mit der Luftlinie bist du halt immer sehr sehr direkt unterwegs.
0: Genau, da also muss man auch dazu sagen, die Frage ist, ist das in Europa überhaupt möglich? In Muss man ehrlich sagen, China ist ein weitläufiges Land, die Städte natürlich dicht besiedelt, aber wenn du da am Stadtrand so einen Bahnhof baust und dann einfach einmal quer durchs relativ bestimmte Gebiete, welchen nicht, aber relativ flacher Land, einmal gerade die Strecke bauen kannst, ist es ein bisschen eine andere Grundbedingung, als du es in Asien hast. Ist es ist ähnlich dem Vergleich, den du öfter bringst. Wie ist das Fahren mit autonomen Fahrmitteln irgendwo in den USA, wo die Straßen viermal so breit sind wie bei uns und alles gerade und flach und Ding versus Serpentinenstraßen in den Alpen. Und ich glaube, dass das ein Knackpunkt sein könnte, dass das in Europa gar nicht so möglich sein wird. Weil... Wir haben ziemlich viel dicht besiedeltes Gebiet oder sehr viel landwirtschaftlich intensiv bewirtschaftetes Gebiet, haben wahrscheinlich auch viel mehr Bürokratie für manche Themen. Und ich glaube schon, dass das ist schwierig ist. Ja,
1: aber um die Probleme der Zukunft zu lösen, wird man über das irgendwann mal drüber hüpfen müssen. Also weil sonst hast du auch halt heute immer diesen innereuropäischen Flugverkehr zum Beispiel. Und ganz ehrlich, ich fände es super, am Bahnhof in Linz wegzufahren, mich dort reinzusetzen und dann äh, da durch Europa mit dem Zug zu fahren. Da stürze ich endlich nicht mehr ab, habe keine Absturzangst mehr und so weiter. Ist, finde ich auch super, Zug ist grundsätzlich sehr angenehm oder es, man könnte es angenehm gestalten, sagen
0: wir mal so. Jetzt stell dir mal vor, das Ganze wird noch so erweitert, dass es eine Art Kapsel ist, in der du sitzt. So ähnlich wie beim Hyperloop gedacht, wo ja aber im Hyperloop dann das Auto sein soll oder so auch, dass du es eine Kapsel ist, du sitzt da drin und die Kapsel wechselt zwischen Flug und Zug, ohne dass du das so richtig merkst wird transferiert vom, vom du fährst so weit es geht mit dem mit dem Zug, dann wird genau die Kapsel, wo du schon drin sitzt, genommen und auf irgendeine Art Flugzeug gespannt, statt dass du da aussteigst, ins Flugzeug umsteigst und so, wird genommen und rüber transferiert. Und dann fliegst du Strecken über, über den Ozean zum Beispiel dann wieder rüber und wird dort wieder in so einen Zug übergetragen. Aber das erinnert
1: kann. mich jetzt an diese Zukunftsfilme, da wo so kleine Flugdinger herumgeflogen sind. Stimmt. Vielleicht kommen wir dorthin.
0: Ja, irgend sowas muss es geben. Ich finde das, find das schon interessant. Ich habe da jetzt Ideen, also Wahnsinn. Du was? hast doch eh was Technisches so im Background. Können wir da nicht mal einen Prototypen bauen?
1: Also mit meiner, mit meiner Ausbildung in der HTL, da wärst, wärst du nicht glücklich, weil die Türe wird nicht mal aufgeben bei meinem schlechten Elektrotechnikkenntnis.
0: Das basteln wir uns schon.
1: Aber an was ist es schlussendlich gescheitert? Na, Sie haben es einfach nicht zu fliegen bekommen. Weil die Elektrotechnik nicht ausreichend <lacht> <lacht> Gut, war.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass da noch einige Zukunftstechnik- und Technologiethemen auf uns zukommen. Also es ist wirklich ein, ein spannender Bereich. Ich switche wieder in was ganz anderes. Und zwar ist es so, dass wir ja hier immer wieder querbeet die Themen abdecken, wir ja, sind immer total straight. N26 hat einen neuen CFO. N26, ehemals Number 26, kennt man, ist der führende europäische Anbieter für Online-Banking-Accounts. -Bank -Account das waren auch die, da haben wir auch gesprochen über die, die Themen bei der Bildung eines Betriebsrates, irgendwann im Sommer, glaube ich, war das. Und so weiter. Also, die haben wir schon ein paar Mal beleuchtet. Die haben jetzt einen CFO sich dazu geholt. Und scheinbar ist aber der, einer der Gründer, der vorher die CFO-Rolle hatte, nicht weg deswegen, sondern auch noch da. Und sie haben sich nämlich wen geholt, und das kann man im Schirm haben, aus meiner Sicht. Äh, den Jan Kemper, und der hat nämlich Zalando schon an die Börse gebracht. Und war danach viele Jahre bei Pro 7 Sat 1. Und ist jetzt als CFO bei N26 eingestiegen und es rumort, ob nicht N26 an die Börse geht. Was sehr, sehr spannend wäre, weil die werden ja auch als Unicorn, soweit ich weiß, eingestuft. Oder als Mehrfaches wahrscheinlich sogar. Sind ja riesig. Sind ja Wiener, die nach Berlin gegangen sind und mittlerweile ja auch wieder in Wien und, und europaweit agieren. Und ich bin gespannt, was da kommt. Glaubst du, dass das ein, Börse, ein Börsengang wird? Vom Bauchgefühl her. Wahrscheinlich schon. Fertig.
1: Na. <lacht> naja, was soll ich da gerade reden, wenn eh alles schon am Tisch liegt? Ich, meine, ich, bin, ja, ich bin ja nicht da jetzt äh, der Investigativjournalist. Warum nicht? Er wird dort nicht angerufen und sagt: oh, gehst jetzt auf die Börse. Ruf an, vielleicht was sagt er das.
0: Ja, er wird es mir nicht sagen.
1: Naja, er wird dort sagen: Ja, zähl ein und eins zusammen.
0: Ja, okay. Ich habe was entdeckt und das gebe ich als, als, kleinen, als kleinen Tipp mit und den Link gebe ich in die Show Notes. Äh, den Bierdeckel-Businessplan. Ich habe einen Link entdeckt, wurde mir auf Instagram in der Werbung vorgeschlagen und ich musste draufklicken und fand es sehr lustig. Der kleinste Businessplan der Welt, kann man sich kostenlos herunterladen, bringt dein Geschäftsmodell auf den Punkt und ist ein Bierdeckel zum Ausdrucken und auf diesem Bierdeckel sind hinten äh, mehrere Felder und es ist quasi das Business Model canvas reduziert aufs Wesentliche und wenn du dein Business im Kern auf diesen Bierdeckel bringst, hast du es quasi... Ja,
1: aber da gibt es sogar so einen Spruch, alles, was nicht auf einen Bierdeckel passt, äh, wird nicht erfolgreich oder so irgendwie. Ja. Und äh, ja, kann ich nur bestätigen. Ich, ich zeichne auch immer liebend gern. Auf Bierdeckel? Ja, oder... oder <lacht> äh, mit Lukas haben wir damals auf einer Serviette was unterschrieben. Mit, mit Marco jetzt, um, einem Vertriebsleiter für Professional Bandmatics, ähm, war ich in einem Lokal und habe auf so einem, das war ah, das war dieses Registrierungsformular für Covid. Hat es da drauf gepasst? Ähm, ja, ich finde, das, wenn du das kurz knapp zusammenfassen kannst, was geht, wieso nicht?
0: Und da als Tipp, der, der Bierdeckel businessplan der kleinste Businessplan der Welt. Und ich finde es deswegen spannend, weil man ich zeitgleich einen Artikel schon längere Zeit drinstehen habe hier, dass, ich zitiere, lange, lange Businesspläne eh nichts bringen. Und zwar ist es ein Zitat vom Ecosia-Gründer. Ecosia ist eine Suchmaschine, die spendet für Suchanfragen alles, was sie da an Gewinn erwirtschaften, in gepflanzte Bäume. So circa alle 45 Suchanfragen wird ein Baum gepflanzt. Finde ich jetzt rein ökologisch gesehen super. Der Gründer hat aber ganz klar einstellen er sagt, Businesspläne bringen nichts, lange Businesspläne schon gar nichts. Die Zeit und das Papier, was man da verschwendet, sind sinnlos. Und da dachte ich mir, das werfe ich jetzt mal so in den Raum und fange mal unsere Meinung dazu ein.
1: Was? Ob man Businessplan okay, sinnvoll ist. Ob,
0: ob, ob ein schriftlicher, ausformulierter Businessplan, eben nicht nur der Bierdeckel-Businessplan, sondern einige Seiten, wo man sich wirklich mal hinsetzt und vernünftig alles Mögliche ausarbeitet. Ob das ich sinnvoll ist oder nicht, warum das sinnvoll sein kann oder warum es Zeitverschwendung sein könnte.
1: Also ich halte vom Businessplan nichts, wo so blabla -Bla Käse drinnen ist. Das ist irgendwie Schwachsinn. Aber ich hatte viel davon, dass man sich als Gründer einmal mit all diesen Themen auseinandersetzt. Und zwar nicht, dass man jetzt dann von irgendwem tollen äh, einen, einen wunderschönen Text rauskopiert und dort einfügt, sondern wenn da drinnen steht, wer ist denn äh, das Marktumfeld zum Beispiel oder so, wer ist die Konkurrenz, dass ich mir echt mal hinsetze und überlege, wer ist denn die Konkurrenz, um welchen Preis verkaufen die und so weiter. Oder wer ist denn das Team? Was hat denn das für Stärken, Schwächen und so weiter? Brauche ich vielleicht noch in irgendeiner Schwäche was, was man machen kann? Und, und, und. Und wenn ich mir mit jedem Thema mal auseinandergesetzt habe, dann ist es ein erster guter Punkt, dass ich hineinstarte und nicht extrem
0: blauäugig bin. Finde ich schön zusammengefasst. Es passt nämlich eigentlich sehr gut zu... Step by step. legst du los? Step by step machst du, es groß. du würdest also empfehlen, man sollte sich schon in zumindest kurzer Form, das muss ja nicht auf 500 Seiten geschwafelt sein, sondern auf einer Handvoll Seiten die wesentlichen Fakten zusammenschreiben, was kann ich gut als Gründer oder was können wir als Gründer, Gründerinnen, Team gut, was können wir nicht, wo fehlt uns vielleicht Know-how, wer ist unser Mitbewerb, was macht? was ist unser USP. Können es die anderen auch? Kann man das leicht nachmachen oder nicht? Und wahrscheinlich auch, und den Teil, der fehlt jetzt noch, wie schaut es um die Finanzstruktur aus?
1: Ja, aber wenn, machen wir mal USP. Jeder glaubt ja, dass er einen super USP hat. Aber ähm, das, das, das Thema ist, ein richtiger USP, der wird ja auch wahrgenommen vom, vom Konsumenten oder vom Kunden dann. Und kann der das wahrnehmen überhaupt? Nur weil ich jetzt auf irgendeinem, weiß ich nicht, was fällt mir für ein Beispiel ein? Ich habe jetzt eine neue Glasflasche gemacht und die Glasflasche hat jetzt eine Rille mehr. So, jetzt ist die Frage, bringt es das, das, wenn diese Glasflasche eine Rille mehr hat oder nicht? Ein USP es ist, aber da steht ja in USP steht ja auch Selling ja. Äh, drinnen. Kaufe kauf ich deswegen. Kaufe ich deswegen, nur bei diese Glasflasche. Und das wird oft verwechselt, ähm, da, dass sie sagen, ja, ich bin eh eigenständig oder ich bin eh ganz anders wie die anderen. Die Frage ist, ja schon, aber kaufe ich deswegen jetzt dieses Produkt oder einfach nicht? Oder ist es nicht so eigenständig, dass ich, dass ich da einen Wert dahinter lege? Das ist ein Thema. So, jetzt kann ich zwar hinschreiben, mein USB ist meine eine Rille mehr bei der Glasflasche, aber äh, eine gute Auseinandersetzung mit so einem Businessplan wäre dann zu sagen, so warte mal, ist der Kunde tatsächlich bereit für das mehr zu zahlen? Und wenn man das macht, ist so ein Businessplan quasi ja sehr aufwendig, weil dann muss ich ja das auch überprüfen, was ich da sage. Ja. Und nicht nur bla bla Geschwafel hinein. Aber das hat dann einen echten Mehrwert, weil dann weißt du und überprüfst du, ob deine äh, Geschäftsidee auch tatsächlich ankommt oder nicht. Finde ich gut zusammengefasst. Ich werde werd hier immer geprüft. Ich, ich werde ich ich, ich werd hier geprüft. Da setze ich <lacht> mich her, will eine Stunde mit dir wunderschön, Laudern, wie wir so schön sagen, schwätzen und dann kommst du daher und brüst und mich da da und.
0: ich möchte nur was mitgeben. Es sind die 1400 und ein paar zerquetschte Hörerinnen und Hörer da draußen, falsch, mehr Hörerinnen und Hörer, aber die Abonnenten da draußen erwarten sich ja hier was. Und deswegen dachte ich mir, streue ich mal sowas wieder ein. Da schließt sich dann der Kreis, denn nächste Woche ist ja unsere letzte Folge, haben wir immer angekündigt, ein Jahr und dann sind wir raus. Und da dachte ich mir, können wir noch ein paar Tipps mit. Wie machen wir den Abschluss eigentlich?
1: Da, da bin ich jetzt schon gespannt. Ist der genauso unvorbereitet wie heute? Oder? <lacht> ja. Ich man weiß es nicht. Man, man weiß, weiß es nicht, wir überlegen uns was. Ist aber auch komplett furzbib egal. Bevor du jetzt noch wieder irgendein ein anderes Thema anschneidest, nächste Woche an unser, in unserer letzten Sendung werden wir einfach alle Themen, die wir noch so offen haben in dieser Trello-Liste, rausschnalzen. Die Sendung wird, wird, wird 23 Stunden dauern.
0: Ich habe wirklich schon wieder ein paar Themen drauf.
1: Und äh, dann sehen wir weiter. Brauchen also dieser... wir
0: einen OnlyFans-Account,
1: Hans? Ich weiß nicht, was das ist. Ich wünsche an dieser Stelle allen alles Gute für diese Woche. Habt Spaß, so wie es der Martin hat, wenn er bei uns bei der Türe reinschlendert, mit seiner schlechten Laune und nicht ganz so gut drauf ist. Und dann, wenn dieser Jingle wieder ertönt, wie ein Honigkuchenpferd aussieht, dieser Stelle. Tschüss, ciao, euer Hannes.
0: Vielen Dank fürs Einschalten und Dabei sein. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, die uns noch nicht abonniert haben. Da gibt es so einen kleinen Knopf, da steht Abonnieren in eurem Podcatcher. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer. Klickt den mal an, klickt auf Abonnieren. Dann werdet ihr nämlich immer informiert, dass es was Neues von uns gibt, wenn es was Neues gibt. Und keine Sorge, auch nach der nächsten Woche wird es da durchaus noch was geben. Also einfach abonnieren, klicken und dabei sein. Und ansonsten an alle, die uns hier hören, bitte seid so lieb und geht auf oe3.orf.at. Und dort findet man den Link zum Ö3 Podcast Award. Ich gebe es auch nochmal in die Shownotes. Wir freuen uns wirklich und sind sehr dankbar, wenn ihr uns dort nominiert. Einfach auf Nominieren klicken, Achtung, Achtung, haben eingeben. Einen Grund eingeben, warum euch das gefällt, vielleicht unterhält, informiert, was ihr gut und schlecht findet. Einfach da reinschreiben und uns nominieren. Wir sagen vielen Dank, danke fürs Einschalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Woche, schönes Wochenende und sagen danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.